السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا نحمد رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير کتاب و تفسیر القرآن باب قولی و افقال اللہ ان کا نہ الحق من امتر الآیا قال ابن عینتا ما سم اللہ مطرن فل قرآن اللہ عذابا و تسمیح العرب الغیث وهو قوله تعالی وهو الذي ينزل الغیث من بعد ما قنطو اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی کچھ لوگوں نے قبول کر لی اور کچھ لوگوں نے انکار کیا انکار کرنے والے بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور وہ کیا کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا ہم پر عذاب آ جائے تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان کتنا ناسمجھ ہوتا ہے اپنے لیے خود شر کی دعا کرتا ہے اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہے یہاں پر امام بخاری کہتے ہیں کہ قال ابن اوینا سفیان ابن اوینا کا کہنا ہے ما سم اللہ مطرن فی القرآنی نہیں نام رکھا اللہ نے مطر کا قرآن میں اللہ عذابن مگر اس سے عذاب مراد لیا ہے وَتُسَمِّهِ الْعَرَبُ الْغَيْسِ اور بارش کے لیے عرب غیث کا لفظ استعمال کرتے تھے وہ ہوا قول تعالی اور وہ اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ اور وہ اللہ ہی ہے جو بارش اتارتا ہے اس کے بعد کے وہ مایوس ہو گئے حدسن احمد حدسنا عبید اللہ ابن معاون حدسنا ابی حدسنا شعبہ ان عبد الحمیدی صاحب الزیادی سم انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال ابو جہل ابو جہل کہتا ہے اللہ انکان حاضا ہو الحق من اندکا فمتر علینا حجارت من السمائی اب اتنا بن علیم کہ اے اللہ اگر یہ کلام قرآن شریف سچا ہے اور تیری طرف سے اترا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف والا عذاب ہمارے اوپر بھیج دے فنزلت تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یعنی ابو جہل کی دعا کے جواب میں 
جو آیت نازل کی وہ کیا ہے وما کان اللہ بہم اللہ ایسا نہیں کہ ان کو عذاب دے ڈالے وہ ان اور آپ ان کے اندر موجود ہوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما کان اللہ بہم اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں وہم یستغفرون حالانکہ وہ استغفار کر رہے ہوں یا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو استغفار کر رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو صورتیں عذاب سے مانے ہیں عذاب کو روکنے والی ہیں ایک کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود اور دوسرے استغفار کا کرنا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بلاؤں مصیبتوں آفتوں اور عذابوں سے بچے رہیں تو پھر کیا کریں استغفار کی کثرت کریں جب بھی دل گھبرانے لگے یا کسی کام میں رکاوٹ آئے یا کوئی مشکل پیش آئے تو کثرت سے استغفار اور استغفار میں کیا کیا استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ مغفر لی استغفر اللہ ربی من کل دم بن واتوب استغفر اللہ و اطوب الئی اللہ مغفر لی دم بی کل اسی طرح سید الاستغفار جو صبح شام پڑھا جاتا ہے اللہ انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی آخر تک پھر اسی طرح رب فرلی وطب علیہ ان کا انت طواب الغفور یعنی اگر آپ کو زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آیا ہوا ہے اور کسی تکلیف دہ حالت سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ نفل پڑھ کے خصوصاً چاش یا اشراق کے نفل آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد بیٹھ کر کم از کم سو دفعہ اس تسبیح کو پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں تو استغفار جو ہے وہ مشکلات کے لیے آسانی کا راستہ بناتا ہے اصل میں استغفار کس چیز پر ہوتی ہے گناہوں پر ہوتی ہے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے حدیث میں آتا نا کہ ایک بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے کس کی بدولت اپنے گناہوں کی بدولت یعنی یہ گناہ جو ہیں یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں تو انسان جب استغفار کرتا ہے تو پھر دنیاوی فائدے بھی اس کو حاصل ہوتے ہیں اور اخروی بھی حاصل ہوتے ہیں وما لہم اللہ بہم اللہ اور کیا ہے ان کو کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے وہم یسدون عن المسجد الحرام حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں یعنی ان کے بہت بڑے بڑے جرم ہیں یہ اللہ کے گھر سے روکتے ہیں عذاب کا ان پر آنا کچھ مشکل نہیں ان کو تو عذاب دیا ہی جانا چاہیے لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ابھی تک مکمل نہیں ہوا وہ ان کے درمیان موجود ہیں اور صحابہ جو ہیں وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں تو پھر فی الحال ان پہ عذاب نہیں آئے گا حالانکہ یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں باب قولی ہی وما کان اللہ لیعذبہم و انتفیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون باب اللہ سبحانہ تعالی کا قول ہے اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان میں ہوں اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں حدثنا محمد ابن الندری حدثنا عبید اللہ ابن معاذن حدثنا ابی حدثنا شعبت عن عبد الحمیدی صاحب الزیادی سمع انس ابن مالک قال ابو جہل ابو جہل نے کہا اللہم ان کا نہ ہوا الحق من اندکا 
اے اللہ اگر یہ حق ہے تیرے طرف سے ہے فم تر علینا علیم تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا ہم پر دردناک عذاب لیا فنزلت تو یہ آیت نازل ہوئی وما کان اللہ بہم و انتفی وما کان اللہ بہم و ہم یستخرون وما لہم اللہ بہم اللہ و ہم یسدون عن المسجد الحرام الآیا آخر تک باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله باب ہے اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے فَإِنْ اِنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن يحيى حدثنا حيوه عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا جاءه نافع روایت کرتے ہیں ابن عمر سے وہ کہتے ہیں ان رجلا کہ ایک شخص جاءه ان کے پاس آیا فقال تو کہنے لگا یا ابا عبد الرحمن اے ابو عبد الرحمن کون ہے یہ عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے یا ابا عبد الرحمن اللہ تسمع ذکر اللہ فی کتاب ہی کیا آپ نے نہیں سنا کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور وہ کیا ہے وہ ان من المؤمنی نقتلو اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے الا آخر الایا آیت کے آخر تک فما یمنا کا انتقات الکما ذکر اللہ فی کتاب ہی تو آپ کو کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ آپ جنگ میں حصہ نہیں لیتے جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے یعنی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ جنگ میں حصہ نہیں لے رہے اور یہ فتنہ ختم نہیں کر رہے فقال یبن اخی اغتر بہادہ آیا ولا اقاتل احب من ان اغتر بہادہ آیا اللہ یقول اللہ تعالی وم یقت المن متعمدن الا آخریہ تو وہ کہنے لگے کہ اے بھتیجے میں اس آیت کی تعویل کروں بلا اقاتلو اور جنگ نہ کروں احب علیہ یہ مجھے زیادہ محبوب ہے من ان اغتر بہادہ آیا کہ میں سائد کی تعویل کر لوں اللہ تی یقول اللہ تعالی جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ومن یقتل مؤمنا متعمدا الى آخرہ کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں مسلمانوں کی آپس کی لڑائی میں حصہ نہیں لینا چاہتا کہ کہیں میرے ہاتھ سے کوئی مسلمان نہ مارا جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بے گناہ ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میں اپنی آخرت خراب کر لوں حقیقت یہ ہے عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کی فکر کرے وہ عقل مند ہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر زیادہ کرے اور یہی صحابہ کرام کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے اور جس طرح کہ اس واقعے میں نظر آ رہا ہے اسی طرح بعد کے دور میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انسان کسی کی دنیا بناتے ہوئے اپنی آخرت خراب کر لے تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں آپ دیکھیے کہ مثلا ایک قاضی ہے یا جج ہے وہ بعض اوقات رشوت لے کر کسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس کو وہ دلا دے جو اس کا حق نہیں بنتا یعنی کسی دوسرے کو دنیا میں فائدہ پہنچاتا لیکن اس کے بدلے میں اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے ایک ناحق فیصلہ کر کے ایک مظلوم کو اس کا حق نہ دلا کے اور ظالم کو مزید سپورٹ کر کے 
تو یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ میں ایسے جنگ میں حصہ لینے والا نہیں قالا فن اللہ یقول تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاتل اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اب انہوں نے ایک اور آیت سے دلیل دی کہ نہیں آپ کو جنگ میں حصہ لینا چاہیے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے قال ابن عمر ابن عمر کہتے ہیں قد فعلنا على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کام ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کر چکے ہیں افکان الاسلام قلیلا جب کہ اسلام تھوڑا تھا یعنی مسلمان کم تھے فکان الرجل یفتن فی دین ہی تو ایک انسان اپنے دین کے بارے میں فتنے میں یا آزمائش میں ڈالا جاتا تھا اما یقتلوہ و اما یوثقوہ یا تو اسے قتل کر دیتے یا اس کو باندھ دیتے یعنی قید کر دیتے حتیٰ کسر الاسلام یہاں تک کہ اسلام زیادہ ہو گیا پھل پھول گیا فلم تکن فتنا تو یہ فتنا باقی نہ رہا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی لفظ کو صرف ڈکشنری میں دیکھ کر اس کے مطابق مفہوم یا مسائل اخذ نہیں کیے جا سکتے کیونکہ فتنے کا معنی تو ایک آزمائش ہے یعنی عام ترجمہ ہم کیا کہتے ہیں اردو میں بھی فتنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا امتحان یا آزمائش کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں فتنے سے مراد مسلمانوں پر وہ آزمائش مراد ہے یعنی عیسائیت میں خاص طور پر کہ جس میں ان کو اسلام لانے پر مار ڈالا جاتا یا قید کر دیا جاتا یا اور تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا تو کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان کم تھے تو وہ فتنے میں تھے اور اب مسلمان زیادہ ہو گئے تو وہ فتنہ باقی نہیں رہا ہم نے اس کا قلاغمہ کر دیا یعنی اللہ نے اسلام کو طاقت دے دی ہے تو اب اس آیت کو کسی اور معنی میں استعمال نہ کیا جائے فلم پھر جب اس شخص نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر جو ہیں وہ کسی طرح راضی نہیں ہو رہے اس سے موافقت نہیں کر رہے یعنی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہو رہے فی ما یوریدو اس معاملے میں جو وہ چاہ رہا تھا کالا فما قلو کفی علی و عثمان تو ایک اور اس نے سوال کر دیا کہ تم حضرت علی اور حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہو ان دونوں کے بارے میں یعنی قرآن سے یوں لگتا ہے کہ یہ شخص خارجی تھا کہ جو اپنے مقصد کا جواب چاہ رہا تھا اور صحابہ کرام پر الزام تراشی کر رہا تھا قال ابن عمر ابن عمر کہنے لگے ما قولی فی علی و عثمان میری بات حضرت علی اور عثمان کے بارے میں اما عثمان جہاں تک حضرت عثمان کا تعلق ہے فکان اللہ قد افا انہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا فکرے تم انتاف ہو اور تم ناپسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے یعنی تم نہیں ان کو چھوڑ رہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا جنگ عہد میں سے جو لوگ پیچھے چلے گئے تھے واپس پھر گئے تھے ان میں سے تھے وہ اور پھر بعد میں آیت نازل ہوئی تھی کہ جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے وہ اما علی اور جہاں تک علی رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے فابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں وہ خطنوہ اور آپ کے داماد ہیں وہ اشار ابیدی ہی اور انہوں نے اشارہ کیا ان کے گھر کی طرف وہ ابنتہ اور یہ ان کی بیٹی ہے یعنی ان کی بیٹی کا گھر ہے او بن تہ ہائی سو ترونا یا ان کی بیٹی جہاں تم دیکھ رہے ہو یعنی ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ جہاں تم دیکھ رہے ہو یہ ان کا گھر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ 
تو تم اور کیا سمجھتے ہو کہ ان کا اور کیا مقام ہونا چاہیے جو لوگ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب رہے ان کے خونی رشتے بھی رہے اور ان کے سسرالی رشتے بھی رہے اور پھر ان کی محبتوں کا مرکز بھی رہے تو تم ان کے خلاف میرے منہ سے کچھ نکلوانا چاہتے ہو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہمیں پتہ چلتی اور وہ یہ کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس کسی کی غیبت کرنے کے لیے آئے یا کسی کے خلاف کوئی بات لے کر آئے تو آپ اس کا جواب کیسے دیں دیکھیں کوئی بھی انسان انسان ہے اس سے غلطی ہو سکتی دانستہ یا نہ دانستہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو فرشتہ نہیں کہہ سکتا مثلا آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا لیجیے بڑے سے بڑا لیجیے اس میں خطا کا احتمال رہتا ہے مثلا نماز پڑھتے ہوئے کبھی آپ بھولیں کوئی ایسا ہے وہ کوئی ایک آج تک میں نے سجدہ صاحب کیا ہی نہیں کوئی کہہ سکتا ہے نہیں تو سجدہ صاحب کس پہ ہوتا ہے خطا پہ بھول پہ آپ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کیا ہر بہر درست پڑھتے ہیں چاہے آپ تجوید کے کتنے بھی کورسز کر لیں کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں نے جب سے تجوید سیکھی ہے اس کے بعد کبھی کوئی غلطی کی ہی نہیں نہیں دعویٰ کر سکتے اسی طرح آپ دین کا کوئی کام کرتے تبلیغ کرتے درس و تدریس کرتے ہیں کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آج تک میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی ہی نہیں کیا آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا کہ آج تک میں نے کبھی کسی کی غیبت کی ہی نہیں نہیں ہم نہیں کہہ سکتے لیکن آپ دیکھیے کہ جب بھی کسی شخص کے بارے میں بات ہوتی ہے ہماری مجلسوں میں ہر کوئی ڈسکس ہوتا ہے پالیٹیشن سے لے کے علماء اور باقی تمام طرح کے طبقات کے لوگ اور خصوصاً جو لوگ کسی وجہ سے پبلک فگر بن جاتے ہیں تو لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا اور ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی تبصرے کرتے رہنا اور یقیناً آپ کے پاس بھی کبھی کسی کے خلاف کوئی فتویٰ آ جاتا ہے کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کر دیتا ہے کبھی کسی کی کوئی غیبت کر دیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سچویشن بہت کریٹیکل ہوتی ایک طرف ان کے خلاف الزامات ہیں اور دوسری طرف ان کی انسانی یا دینی خدمات بہت زیادہ ہیں ایسے میں پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے کیا ہاں میں ہاں میں لا دینی چاہیے یا ایک پوزیٹو رویہ اختیار کرنا چاہیے کوئی بھی ہو اب آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کس کو چھوڑا ہے نہ عیدی کو چھوڑا ہے نہ قائد اعظم کو چھوڑا نہ علامہ اقبال کو چھوڑا ہے نہ مولانا مودودی کو چھوڑا کس کو چھوڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا حضرت عمر کے پاس آ گئے آپ ہمیں زیادہ مال نہیں دیتے کس کو چھوڑا لوگوں نے لوگ اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر نوز بلا ظلم کیا اللہ کہ اللہ کا کوئی فیصلہ بھی ظلم والا نہیں ہوتا اس کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہوتی تو آپ دیکھیے کہ جب کوئی کسی کے خلاف آپ سے آ کر بات کرے اس کی کوئی کمی کوتاہی غلطی بتائے جو واقعی ہو بھی صحیح اس میں کیونکہ مبرہ تو صرف اللہ کی ذات ہے نا کوئی کمی ہو بھی تو آپ کو فوراً اس شخص کی خوبیاں اور اس کی بلائیاں اور اس کے خیر کے کام اور اس کے احسانات ان کو یاد کرانا چاہیے اس سے کیا ہوگا غیبت کرنے والے کا مزہ جاتا رہے گا وہ آیا تھا کسی حسد کی بنا پہ یا اپنی کسی اہلیت قابلیت کو جتانے کے لیے کیونکہ بعض اوقات لوگ جب کسی کو گراتے ہیں تو ان کا مقصود کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا تو ایسی صورت میں اگر ہم شریک ہو گئے تو ایسا نہ ہو کہ جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اللہ کا دوست ہو اور جو شخص 
اللہ کے کسی دوست کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے نا کہ لوگوں کے پیچھے پڑ جانا اور ان کی عزت پہ حرف اچھالنا تو کسی ظالم کا ساتھ دینا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اسی طرح خاندان میں بھی آپ دیکھیے لوگ ماں باپ کو نہیں چھوڑتے ان سے جو کمی کو تاہی کو غلطی ہوگی وہ اس کو بتا اس کو میرے باپ نے ایسا کیا تھا بچپن میں ماں نے ایسا کیا تھا فلاں نے ایسا کیا تھا فلاں نے ایسا کیا تھا ایسے لوگوں کو بھی ان کے احسانات یاد کرانے چاہیے اور ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے کیونکہ جو اپنے محسن کا احسان نہیں مانتا وہ کسی کا بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا جس کو اپنے محسن کا احسان یاد نہیں رہتا وہ آپ کا کہاں سے ہمدرد ہو سکتا ہے وہ تو پھر کسی کا بھی نہیں تو ایسی صورت میں ہمیشہ لوگوں کی خوبیاں یاد رکھیں اس سے آپ خود بھی خوش رہیں گے اور اس سے آپ دوسروں کا بھی دفاع کریں گے جو کسی مسلمان کا ایسے موقع پر دفاع کرتا ہے جب وہ اپنے دفاع کے لیے خود موجود نہیں ہوتا یا اپنا دفاع خود نہیں کر سکتا تو اللہ سبحانہ تعالی ایسے شخص کا دفاع کرتا ہے جب اس کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہوتا یعنی ہم کسی پر احسان بھی نہیں کر رہے ہوتے دراصل اپنے ساتھ ہی کر رہے ہوتے آپ دیکھیے کہ جیسے ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ استاد بھی انسان ہے وہ کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں کبھی ناروا سختی کر جاتے ہیں وہ بھی ہماری خیر خائی میں کر رہے ہوتے ہیں یا کبھی ان سے کوئی بھول چک ہو جاتی ہے کبھی کوئی بات ہو جاتی پھر اسٹوڈنٹس کا عموماً وتیرا کیا ہوتا ہے خاص طور پر اگر ہاسٹل میں رہتے ہوں کیا کرتے ہیں واپس آ کر گھر میں یا ہاسٹل میں جہاں کٹھے ہوں گے استادوں کی باتیں شروع کر دیں گے کچھ اچھی بھی کرتے لیکن تبصرہ تو ضرور کرنا ہوتا ہے نا کیونکہ میں خود ہاسٹل میں رہ چکی ہوں میں خود یہ سب کچھ دیکھ چکی ہوں اور میری ہمیشہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اس بات پہ ناراضگی ہوتی تھی کہ دیکھیں کہ استاد کی بات نہ کریں اگر آپ کو استاد سے کوئی شکایت ہے تو استاد ہی کو بتائیں یہاں بیٹھ کے بات نہ کریں میں ہمیشہ اپنے استادوں کا دفاع کرتی تھی کہ وہ ہمیں سکھا رہے ہیں ان کا احسان ہے ہم پر ہم ان کو فرشتے نہیں مانتے لیکن بہرحال ہم سے بڑے ہیں ہم سے آگے ہیں تو ہمیں حق نہیں کہ ہم ان کے پیچھے پڑے ان کی بیک بائٹنگ کریں کیونکہ ایسا کرنا سخت ناشکری ہے اور جو ناشکرا انسان ہوتا ہے وہ پھر علم سے محروم ہو جاتا ہے اسی لیے کہتا ہے نا با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب یہ بے ادبی صرف سامنے نہیں ہوتی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بے ادبی سامنے ہے حالانکہ بے ادبی پیچھے بھی ہوتی ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہی جی استاذہ ہم لوگوں کے سامنے تو کسی کی بات کرتے ہوئے پھر بھی ڈرتے ہیں کہ بتا دے گا بعض اوقات جب آپ لکھتے ہیں جب آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا کسی کے بارے میں اس وقت ہم اپنے الفاظ کا دھیان نہیں کرتے کہ ہم کس کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں بعض کو تعریف میں بھی بہت مبالغہ کر جاتے ہیں اور بعض اوقات اس سے وائس ورسا بالکل اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں جو چیز ملی آگے فارورڈ کر دی چاہے خود پڑھی یا نہ پڑھی دو چار سترے پڑھی دیکھی دلچسپ لگی کہ کسی کے خلاف کچھ لکھا ہے اور بعض اوقات غلط باتیں بیان کر کے پھر آخر میں چھوٹا سا لکھ دیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یہ اس قدر غلط طرز عمل ہے کیونکہ جو چیز آپ نے غلط پوسٹ کر دی پڑھنے والے نے تو صرف وہ پڑھی اور دیکھا کہ الہدا کے گروپ میں پوسٹ ہوئی ہے ٹھیک ہی ہوئی ہوگی اور اس نے نیچے دو حرف لکھے ہوئے نہیں پڑے کہ کیا یہ ٹھیک ہے یہ اس طرح کے سوال کرنے کا فورم نہیں ہوتا یعنی جو پبلک گیدرنگز ہوتی ہیں 
جس میں کوئی علماء نہیں ہوتے اس میں اس طرح کے سوال کرنے ہی نہیں چاہیے آپ کس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے یہ کیا نہیں قرآن مجید میں اس کا ادب کیا بتایا گیا فس الو اہل وکری ان کن تم لاتا المون اہل وکر سے پوچھو اور انفرادی طور پر پوچھو غلط چیزیں اس طرح عوامی مجلسوں میں مت پوچھو کیونکہ ہر قسم کے ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ غلط چیزوں کو لے کر آگے سے آگے بیان کرنا شروع کر دیتے کیونکہ بہت سے جھوٹے قصے افسانے باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں انسان کو سچ سے زیادہ بازو کا دلچسپی ہوتی تو اس لیے انسان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے جی فرمائی استاذہ اسی طرح اس حدیث میں کیسے وہ قرآن کی آیتوں کی تعویل بھی جب کر رہے ہیں اور اس کے لحاظ سے اپنے عمل کو کہہ رہے ہیں میں نے اس کو بھی پرکھا اور اس کے بدلے میں پھر یہ والی آیت میرے دماغ میں آئی اور پھر اس کا یہ کیا تو یہ بھی کتنا ضروری نہیں کیونکہ ہم سپرفیشلی لیتے ہیں آیات کو اور پھر فوری ریئیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو قرآن کے مطابق عمل کیا جی آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایک آیت کو سنگل آؤٹ کر کے اس سے منمانے مطلب نہیں نکالنے چاہیے اس کو سب سے پہلے اس کے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ آیت بیان کہاں ہوئی کس مقصد کے لیے بیان ہوئی کس کے بارے میں بیان ہوئی ہے پھر قرآن مجید میں اس سے ملتی جلتی آیتوں کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے پھر احادیث سے سمجھنا چاہیے پھر سلف کے فہم سے یہ جو کتاب التفسیر آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف الفاظ کا معنی ڈکشنری کا نہیں بتایا گیا بلکہ اس کا کانٹیکچل معنی بتایا گیا ہے جو کہ صحیح معنی ہے اور اس کے برعکس اگر ہم اس کو ڈکشنری میں دیکھ کے اور پھر منمانی تفسیر اس کی کر کے لوگوں کو بتائیں دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے اور دیکھیں ڈکشنری میں اس کا معنی یہ بنتا ہے اور عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے تو خالی عربی میں کیسے استعمال ہوتا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن اور سنت میں کوئی لفظ کس طرح استعمال ہو رہا ہے کسی آیت کا اصل مفہوم کیا ہے تو اس لیے بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر کیوں بھٹکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے آئینے میں اس کو دیکھتے ہیں اور اپنے من مانے مطلب اس کو پہناتے ہیں تو کبھی بھی قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے ایسا توسط اختیار نہ کیجیے کہ وہ اصل بات تو پیچھے ہی رہ جائے اور آپ اپنی خواہش اور اپنی مرضی اور اپنی عقل اس میں ڈال کر اس کو کچھ سے کچھ بنا کے پیش کریں حدثنا احمد ابن یونس حدثنا زہیر حدثنا بیان ان وبر تحدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا او الينا ابن عمر سعيد بن جبير کہتے ہیں کہ ہم پر یا ہماری طرف ابن عمر تشریف لائے فقال رجل انت ایک شخص کہنے لگا كيف ترى في قتال الفتنه کہ تم اس فتنے کی لڑائی کے بارے میں کیا کہتے ہو یعنی جو مسلمانوں کے بیچ میں ہے فقال تو انہوں نے کہا وحل تدری مل فتنت کیا تمہیں پتا ہے کہ فتنہ ہے کیا کانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل المشرقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین سے جنگ کرتے تھے وکان دخول علیہم فتنت اور ان مشرقین کے پاس جانا فتنہ تھا ولیسا کا قتالکم علی اور تم لوگوں کی طرح دنیا حاصل کرنے کے لیے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرنا نہ تھا یعنی تمہاری جنگوں جیسی جنگ نہ تھی تو دیکھیے کہ قرآن مجید میں جو حکم آیا نا قاتلو ہم فتنہ تن تب آپ دیکھیے پوری دنیا میں بہت سے فتنے تو اگر اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکس لے لے تو اس کا مطلب ہے ہر شخص پھر جہاں بھی وہ لڑنا شروع کر دے تو یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا باب یا نبی ہر دل مؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
مومنوں کو قتال پر ابھاریے حد سنا علی ابن عبد اللہ حد سنا سفیان ان عمر ان ابن عباس رضی اللہ عنہما لما نزلت ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبو میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم میں بیس مسلمان صبر کرنے والے ہوں تو دو سو پہ غالب آ جائیں گے فکتب علیہم اللہ یا پھر رواحد من عشرتن تو ان پر لکھا گیا یا فرض کیا گیا کہ ایک مسلمان دس کے مقابلے میں بھاگے نہیں ان کا مقابلہ کرے سبحان اللہ یعنی ایک بندہ دس کا مقابلہ کرے فقال سفیان غیر مرتن سفیان نے کہا اس حدیث میں کئی بار یوں بھی اللہ یا پھر اشرو نمن میں اتئی نہیں کہ نہ بھاگے دو سو کے مقابلے میں بیس تم منزلت پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اللہ خفف اللہ انکم اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا عالم انفی کم ضعفا سورت الفال کی سکسٹی سکس آیت ہے اور اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے اور پھر کیا ہوا فقط اب اللہ یا پھر رم اتین تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا لکھ دیا کہ پھر نہ بھاگے دو سو کے مقابلے میں سے سو یعنی ایک اور دو کا مقابلہ رکھا کیونکہ آیت کے آخر تک آتا ہے پس اگر تم میں سے سو صبر کرنے والے ہوں تو دو سو پر غالب آئیں اور اگر تم میں سے ہزار ہوں تو اللہ کے حکم سے دو ہزار پہ غالب آئیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وزات سفیان مرت نزلت ہر دل مؤمنین القتال صابرون قال سفیان وقال ابن شبر متا و ارل امر بالمعروف مثل اور میں سمجھتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی المنکر میں بھی یہی حکم ہے یعنی جب آپ کسی کو امر بالمعروف کر رہے ہو اور نئی انل منکر کر رہے ہو تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ جو بات آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے جو کانسیکوینسز ہونے والے ہیں وہ آپ سہنے کے قابل ہیں کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تقریر تو شروع کر دیتے ہیں لیکن جب لوگوں کے اعتراضات آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں یا رونا دھونا شروع کر پھر سخت اپسٹ ہو جاتے ہیں یعنی کئی لوگ جب نیا نیا کام شروع کرتے ہیں نا اور لوگ ان پر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کبھی مالی الزام لگاتے ہیں کبھی اخلاقی الزام لگاتے ہیں کبھی کوئی اور تو پھر ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم نے تو اتنی نیک نیتی سے یہ کام شروع کیا تھا لیکن لوگ ہم پہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں اور پھر کبھی روتے ہوئے کسی کے پاس چلے جاتے ہیں کبھی کسی کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کو مسئلہ سنا اس کو شکایت کر تو یہ طرز عمل جو ہے یہ درست نہیں پہلے انسان اپنی اسٹرینتھ کو دیکھے پھر اپنے ماحول کو دیکھے فضا کو دیکھے اس کو ہموار کرے اور اس کے بعد کام شروع کرے اور پھر یہ دیکھے کہ میری ہمت طاقت کتنی ہے اپنی ہمت طاقت سے آگے نہ بڑھے اور کوئی بھی کام شروع میں خصوصاً جب کیا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے چاہیے کرتے 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 پھر جب انسان سہنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر بڑی سے بڑی باتیں بھی اس کو بری نہیں لگتی پھر وہ مقابلے کر لیتا ہے اسی طرح جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا نا کہ امر بالمعروف اور منکر جو ہے اگر ایسے موقع پر کیا جائے جہاں نتیجہ مزید منکر کی شکل میں سامنے آئے تو وہاں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے لوگ صرف ایک حدیث کو لے لیتے ہیں کہ من را من کم منکرن فل یغیر ہو بھی کہ اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے اب آپ دیکھیے کہ مثلا کچھ لوگ اگر قبر کی پوجا کر رہے ہیں اور اس پر مجاور بن کے بیٹھے ہوئے اور آپ جا کے کلہاڑی لے کے اس کو گرانے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ زندہ بچ کے آئیں گے تو پتہ چلے گا 
تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس قسم کے جو ایکشنز ہیں صرف زبان سے بھی نہیں بعض اوقات ہاتھ سے آپ ایک چیز کرنے لگتے ہیں تو دیکھ کے کریے کہ آپ کس موقع پر کہاں کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں دوسری جگہ یہ بھی پتہ چلتا ہے ادع الا سبیل ربی کا بالحکمتی ولمعزت الحسنتی وجادل ہوم بلت ہی احسن کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ اور اگر جھگڑنا بھی پڑے تو جادل ہوم جھگڑا بھی کیسے کرنا ہے بلت ہی احسن احسن جھگڑا سبحان اللہ آسن یعنی آرگیومنٹ بھی ہو تو بہت آسن طریقے سے ہو اس میں انسان بد اخلاقی پر نہ اتر آئے تاکہ نتائج اچھے نکلیں یہ نہ ہو کہ آپ ایک اچھا کام کرنے گئے ہیں اور اس سے بڑی خرابی پیدا کر کے آ گئے ہیں تو کچھ لوگ جیسے نئے نئے گریجویٹ ہوتے ہیں نا پھر وہ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا ماحول تو الہدا کے ماحول سے بالکل ہی الٹ ہے اور یہاں تو بہت خرابی ہو رہی ہے تو اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ اب میں اس سارے کو اوور نائٹ ختم کر کے رکھ دوں ینگ بھی ہوتے ہیں جذبے بھی جوان ہوتے ہیں اور نیا نیا دین پڑا ہوتا ہے تو پھر اس قسم کے ایکشن لینے شروع کر دیتے ہیں جس سے گھر والے بھی پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں اور باہر والے بھی سارے بھاگ جاتے ہیں جو آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں تو لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا بھی اسٹیمنا دیکھتے ہوئے ان پر بوجھ ڈالیں اور تھوڑے تھوڑے سے شروع کریں اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت مددگار ہے اسی طرح آپ کی سنت حدیث کا پڑھنا اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے اور وہ حکمت عطا کرتی ہے کہ کوئی کام کرنا کیسے ہے باب اللہ تعالیٰ کا یہ کال کہ اللہ نے تم سے معاملہ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے حدثنا یحیٰ ابن عبداللہ السلمی اخبرنا عبداللہ ابن المبارک اخبرنا جریر ابن حازم قال اخبرنا الزبیر ابن الخریتی عن اکرمتان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما نزلت ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی این یکم منکم شرون صابرون یغلبو مئتین شق ذالک علی المسلمین کہ اگر تم میں بیس صبر والے ہوں گے تو دو سو پر غالب آئیں گے تو یہ بات مسلمانوں پر بڑی شاک گزری ان کو سخت معلوم ہوئی ہی نفرد علیہم جب ان پہ یہ بات فرض کر دی گئی اللہ یا پھر رواحد کہ دس میں سے ایک کوئی بھاگے گا نہیں فجا تخفیف تو تخفیف کا حکم آ گیا پچھلی آیت منسوخ ہو گئی فقال الان خف اللہ انکم و علیم انفی کم دافن فعیکم من کم میں اتن صابر میں تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی شمار یا گنتی میں کمی کر دی نقص کم ہو گیا من صبری صبر میں سے بھی بقدر ماخفانہم اسی کے مطابق جو ان سے ہلکا کیا گیا تھا اللہ کے فضل سے اٹھارواں پارہ کی تکمیل ہو گئی ہے آج الحمدللہ اب انشاءاللہ انیسواں پارہ شروع کریں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر دیکھے نا اتفاق کی بات ہے میں نے یہ لیسن پریپیئر کیا تھا کینیڈا میں پڑھانے کے لیے کہ میں یہاں یہ پارا ختم کر کے جاؤں لیکن وہ شاید میری تکمیل بھی آپ کے ساتھ ہونی تھی تو آج بہت ساری تکمیلیں جمع ہو گئی ہیں اللہ کے فضل سے اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے اور سب سے بڑھ کر اس وقت ہم سب کو استقامت کی ضرورت ہے خاص طور پر جو گریجویٹس اس ماحول سے نکل کر جا رہے ہیں ان سب کو میں یہی 
آخری نصیحت کروں گی کہ آپ کو اللہ سے استقامت مانگنی ہے کہ اللہ جس راستے پر تو نے چلایا ہمیں جس کام کے لیے تو نے ہمیں چنا جس قرآن سے تو نے ہمارے سینے روشن کیے اب یہ نور ہم سے چھیننا نہیں اور یہ مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہے تاکہ زندگی کے دنیا کے اندھیروں میں ہم تیری راہ پہچان کر اسی پر چلتے رہیں اور بھٹکنے سے بچ جائیں تیری ناراضگی کے کاموں سے بچ جائیں اور پھر قبر میں بھی ہمارے لیے روشنی کا سبب ہو اور حشر میں بھی ہمارے لیے نور کا ذریعہ ہو اور پل سرات پہ خاص طور پر پل سرات جو ہے اس پر اندھیرا ہوگا اور ہر ایک کا نور بس اپنا اپنا ہوگا کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑے گا اس لیے یہاں پر تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے والے موجود تھے لیکن وہاں نہیں کوئی پکڑے گا تو وہاں کی تیاری کرنی ہے کیونکہ جو پل سرات پار کر گیا وہی کامیاب ہو گیا ایک سرات یہاں ہے دنیا میں یہ دنیا کی زندگی بھی ایک پل سرات سے کم نہیں لیکن اصل امتحان تو وہاں ہے اس کا تو تصور کرتے ہی ہاتھوں پاؤں کے اندر ایک سنسنی سی آ جاتی ہے کہ یا رب جہاں کوئی بھی نہیں ہمارے ساتھ ہوگا صرف تیرا ہی سہارا ہوگا تو پھر ہم وہاں کیا کریں گے بہت ڈر لگتا ہے اور کبھی بھی دین کا راستہ مشکل لگے دین پر عمل کرنا مشکل لگے تو پلسرات کو یاد کر لیا کریں کہ اگر میں آج یہاں استقامت اختیار نہیں کر سکتی تو وہاں میرے قدم کیسے جمیں گے وہاں میں کیا کروں گی اور استقامت کا طریقہ کیا ہے کیا کرنا ہے اس کے لیے اللہ سے دعا اللہ سے مدد اور اس راستے میں نیک لوگوں کی صحبت اچھے ساتھیوں کی اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تو ایسے لوگ اپنے ساتھ ملا لیجئے ہر سوسائٹی کے اندر ہر ماحول کے اندر ہر جگہ پر مجھے دنیا میں جتنی بھی جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا میں نے دیکھا کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بڑی خیر ہوتی ہے بس وہ انتظار میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر چند چھینٹے بھی پڑتے ہیں تو وہ کھل جاتے ہیں اور وہ آپ کے بہترین ساتھی بن جاتے ہیں بہترین مددگار بن جاتے ہیں اللہ کے راستے میں تو اس لیے کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کی صرف آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے حضرت سلمان فارسی جب حق کی تلاش میں نکلے تھے تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں صرف ایک ایک شخص ایسا ہوتا تھا اور جب ایک مر جاتا تھا تو وہ ایک دوسرے کو جا پاتے تھے یہ ان کی طلب تھی نا یہ ان کی سچی تڑپ تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو دوسرے نیک بندے سے ملا دنیا میں صرف ایک نیک بندہ ہو کہیں اور اس سے جا بندہ ملے کتنی حیرت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ملائے گا اگر آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا واپسی کا سفر بخیر کرے اور زندگی کا اگلا سفر بھی جو جتنی بھی زندگی جس کی باقی ہے اس میں خیر اور بھلائی کے کام لیتے رہے اور قرآن و سنت کو آپ نے چھوڑنا نہیں ان کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے تو یہی ہدایت کے دو ایسے مضبوط سہارے ہیں کہ جن کو پکڑ پکڑ کے ہم آگے چل سکتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس نور کو لے کر دنیا کو روشن کر دیں گے انشاءاللہ جی آپ کہیے یہ جو بات ابھی ہو رہی ہے کہ جب ہم نیا نیا دین سیکھتے ہیں یا ویسے بھی جو حکمت کو دین کا حصہ قرار دے دیا گیا یعنی آیت کا حصہ بنا دیا گیا کہ اس کا ایک رول شرائط میں سے رکھا گیا تو بعض دفعہ ہم کسی کو بہت برملا غلط کہنے لگتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہر شخص اپنے علم یا اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے ٹھیک ہوتا ہے غلط صرف وہ ہوتا ہے جو جاننے بوجھنے کے بعد غلط کرتا ہے وہ اصل میں غلط ہے 
تو جب ہم بعض دفعہ باہر جو بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک دم سے اس کو پہلے سے غلط کہہ کے تھوڑا سا افینڈ کر دیتے ہیں بعض دفعہ ہم ایسے مواقع پر کچھ ایسے ایکشنز لے لیتے ہیں جیسے اگر ہمیں تدفین کا یا کفن کا کوئی سنت طریقہ پتہ چلے تو ہم بعض دفعہ عین اس موقع کے اوپر ایسی بات کہہ جاتے ہیں یعنی یہ واقعی آپ نے بڑی اہم بات بتائی ہے کہ جتنا مرضی علم آ جائے جتنا مرضی اچھا آ جائے جب تک اسے استعمال وقت پر نہ کرنا آئے تو یہ چیز بھی ایک فساد بن جاتا ہے بالکل اوکے جزاکم اللہ خیرن سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ 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 انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر I mean.